0: Всем привет, ребят! И добро пожаловать на подкаст «Фика по душам». Меня зовут Софи, я психолог, и со мной здесь Таня, который программист. Да, и мы сидим за чашкой вкусного чая и болтаем по душам. И не только по душам, ну и но очень важные темы. Сегодня как раз одна из таких. Да, сегодня у нас очень пикантная тема, которая родилась у нас просто в нашем каком-то диалоге. И нас это лично беспокоит, волнует, и мы хотели поделиться с вами. Может быть, кому-то это тоже покажется интересным. Три, четыре, поехали!
1: <связать> ты знаешь
0: на кого, кстати, похожа? Ты похожа на персонажа из
1: мультика. Вот это Тихиро. Да, Да, Тихиро. Унесённый Тебе еще челочку такой хвостик попробуй <связать> так сделать. Приятно. <связать> ну правда. Смотри, карие глаза, темные волосы. Хотим поговорить на тему того, важна ли личность психолога в да. ВКонтакте, а именно, в частности, его политическая позиция в да. связи последних событий.
0: Да, и в итоге тема наша звучит примерно так. Должна ли у психолога быть политическая позиция, но эта тема как будто бы... Да, немножко глубже Должен ли быть психолог Как личность, да, проявляться в контакте с клиентом Выражать свои какие-то позиции Иметь их вообще
1: Или это должно быть такое пустое место, зеркало Которое, угу. как-то сейчас грубо сказала Что психолог пустое место угу. Я слышала где-то там в мифических Таких кругах О том, что психолог ты тоже личность И вас в отношениях вдвоем И по мне так немножечко странно Что ты приходишь к психологу Выстраивать с ним же тоже
0: отношения И не знает вообще ну, типа, как mm -hmm. сам собой в пинг-понг играет? Вообще есть разные взгляды на эту тему, и какие-то школы, там, например, психоанализ, считают, что, да, психолог должен быть нейтрален. Психоанализ — это такая старая классическая школа, и раньше, там, еще в 20 веке, позиция психолога была достаточно пустой, как ты сказала. То есть психолог должен был быть как отражение процессов человека. Ему запрещено было участвовать в этих отношениях, то есть максимально должен был все свои внутренние процессы, чувства скрывать Как личность вообще никак не выражаться И в психоанализе еще с самого начала была такая схема Что человек лежит на кушетке с там, открытыми или закрытыми глазами И психолог сидит у изголовья То есть человек его даже не видит когда он находится в процессе своего самопознания, самоанализа, и такой психолог, такой психоаналитик даже скорее, да, он должен был быть очень-очень нейтральным, и у него даже голос, знаешь, должен был быть монотонным, как бы не особо участвующим, он как бы только как-то подталкивал человека к размышлению, не вовлекаясь вот как личность в процесс никак. И по сей день я знаю, что психоаналитикам, если это вот прям настоящие психоаналитики, запрещено иметь соцсети. Ого. Угу. Да, запрещено иметь соцсети или там, например, иметь Инстаграм, но он супер закрытый и супер клиент, который там у психоаналитика потенциально не может догадаться, что это Инстаграм. Его психоаналитика mm -hmm. Подписаться на него тоже, соответственно, не может Потому что если ты хочешь инстаграм, то он должен быть закрыт Насколько я знаю Если я не права, поправьте меня, потому что я не психоаналитик Я только знаю из ä, слов моих коллег-психоаналитиков Но я также знаю, что есть более мягкие школы Более мягкие даже последователи психоанализа Которые более лояльно к этому относятся Потому что мир меняется И мы уже никак не можем избежать хождения в медийном пространстве, мы никак не можем избежать вот этих вот проекций, которые накладывает на тебя клиент, когда смотрит тебя в социальных сетях. Это может отчасти мешать, так сказать, процессу терапии, но и помогать тоже, смотря как ты это будешь использовать.
1: А не возникает ли эта гибкость психологов но больше вкладывать свою личность, пиарить свои странички и как специалисты себя в том числе, необходимость выживать? Ну вот, например, сейчас остров стоит у многих повестка, как mm -hmm. вот, например, у меня, что я не понесу деньги психологу, который вот мне политически не совпадает.
0: Mm -hmm. Вот я как раз хотела сказать, что есть другие школы, которые более лояльны и которые, наоборот, считают, что личная психолога должна быть в процессе терапии раскрыта хотя бы как-то. Потому что мы выбираем людей не просто так. Мы выбираем их... По нашим ценностям в первую очередь то есть если я иду к психологу и он считает что женщина должна быть женственной и должна быть за мужчиной и не знаю должна носить юбки скорее всего и я быстро от него уйду, либо... Ну, если я не буду этого знать, что он так думает, например. Очень важно, чтобы ваши ценности совпадали, и очень важно на самом деле спрашивать психолога об его ценностях. Если вам какой-то момент супер, очень супер принципиально важен, нужно это напрямую в лоб задавать вопрос. Да? Нужно спрашивать, а как вы к этому относитесь? Мне очень важно знать. Психолог может избегать этого вопроса, и если психолог избегает этого вопроса, то ваше право, оставаться с ним или нет. Но часть психологов, скорее всего, будет избегать прямого ответа. Но часть психологов, которые считают, что самое раскрытие — это очень важно для терапии, и построение контакта очень важно для терапии, скорее всего, от них не убудет, и они вам просто прямо на это ответят. И это окей, если ваши позиции не совпадают. Да, пойди найди другого психолога, с которым ваши позиции совпадут. Но Если, например, какой-то у тебя запрос, связанный именно с тем, что ты не можешь, например, общаться с людьми, с которыми твоя позиция не совпадает, вот у тебя какой-то жизненный конфликт, ты не можешь выдерживать критику, ты не можешь находиться в контакте с человеком, если он думает как-то иначе, чем ты, например. Если ты любишь красный, он любит зеленый, то у тебя сразу ну, все взрывается, и ты не можешь быть этим человеком, например. То, может быть, это и полезно остаться тогда mm. в этой терапии. Но если у тебя вопрос, например, «Извините, как вы относитесь к ЛГБТ?» Да, считаете ли вы это болезнью, или вы считаете это просто нормой И будете уважительно, нормально ко мне относиться, не пытаясь меня вылечить от этого
1: Блин, кажется, я только что поняла, что я зря ушла от всего, от своего психолога У меня первый вариант Ну, сейчас будет минутка личной истории про то, как я больше полгода назад ушла от своего психотерапевта Мы с ней были онлайн достаточно Очень долгое время, там несколько лет Прям стабильно встречались И мне этот человек очень помог Что я прям безумно благодарна Пережить тяжелые моменты, кризисы Личностные mm -hmm. в отношениях Там депрессуха после родовая И все прочее, но когда наступила Война все такое, соответственно, у меня Добавилась новая травма, я стала На защиту у тех и других Не в том смысле, в котором <laughs> многие, наверное, сейчас Подумали, мне mm -hmm. кажется, это стоит отдельно разобрать по тогда а, сейчас не об этом у меня из-за этого возникла конфликтная ситуация с бывшей подругой и поэтому как бы мы поняли что нам тяжело дальше mm -hmm. вместе идти и соответственно я принесла это психологу и mm -hmm. начала уже у нее спрашивать что она об этом думает что она думает конкретно по поводу того что она живет в государстве, которое совершает насилие соседней страной и над собственными гражданами в том mm -hmm. числе. И тогда я получила ответ mm -hmm. от психолога довольно четкий о том, что она вообще не интересуется политикой, она не в этом, она в целом против любого вида насилия, как физического, так и эмоционального и прочее. Mm -hmm. Но конкретно словами в одном предложении сказать, что именно государство сейчас, в котором она живет, совершает насилие, она сказать не может. И мне, в принципе, ну, понятно, она живет там внутри, она боится и все такое, но мы проводили сеансы в защищенный... Среде, и меня как бы не виделось никаких ограничений сказать этого. Но я как будто бы хотела от нее Вслух просто. Вслух, mm -hmm. вслух позиции о том, что она думает о государстве. Мне было очень тяжело столкнуться с тем, что она не в этом. То есть mm -hmm. её позиция такая, что она о главных новостях узнает рано или поздно, они до нее дойдут, но сама она в это не лезет, потому mm -hmm. что она больше хочет помогать себе, другим и так далее. И меня это в какой-то момент разозлило. Mm -hmm что я в этом почувствовала какое-то <laughs> безразличие uh -huh. к людям. И мне было очень странно, что она, как психолог, не интересуется социальной какой-то повесткой. Uh -huh. И я поняла, что случился перенос. Uh -huh. Вот сейчас мы с тобой разговаривали, я поняла, что мне то же самое... Вот это безразличие, то было mm -hmm. у меня в отношении с другим человеком, mm -hmm. который мне был дорог. В том числе все это время она помогала справиться мне с моим посттравматическим синдромом, что mm -hmm. со мной вот государство так обошлось, и она мне прям супер в этом поддерживала. Ей было жалко конкретно, что это случилось со мной, но как будто бы в этом всем чувствовала, что ну, я какое-то исключение, что mm -hmm. типа вот только со мной так случилось, а со всеми mm -hmm. остальными такого как будто бы произойти mm -hmm. не может. И мне стало видимо как-то грустно, что как будто бы она не до конца верит, что такое может произойти Вообще абсолютно с каждым угу. неважно там занимаешь ты какую-то активную позицию или нет угу. Ты просто можешь выйти
0: гулять угу. в Не в тот день, не в то время, не в тот час И тебя заберут Хочу здесь немножко тебя остановить И напомнить слушателям, которые не в курсе не знают или не слушали наши предыдущие, например, эпизоды Первые в частности, где мы рассказывали историю нашего переезда Таня — политический беженец из России, уже пять лет находится, так сказать, в Швеции, потому что она бежала от преследования властей. Понятное дело, что для тебя это гиперсенситивная история. Для тебя это очень важно. И в этот момент, когда я говорю, что если вам очень принципиально важен какой-то вот отдельный аспект какого-то мнения, важно его спрашивать, уточнять и проговаривать с психологом, это... Только моя позиция. Ну, я и в школе такой, да, практикую, где важность личности психолога не менее, да, важна, чем личность клиента. И та терапия, в которой я практикую, она, в принципе, основана на ценностях. Если наши ценности не совпадают в каких-то моментах, принципиально важных для тебя, да, то как-то это странно строить отношения. Или, или вы не можете об этом открыто говорить, например. По идее, что в терапии очень важно. Психолог может иметь мнение, может иметь ценности, может иметь позиции, но опять же, он обязан быть принимающим. Он обязан не осуждать. А даже
1: если человек совершил там какое-то
0: противозаконное действие. Есть границы. Есть mm. границы. Опять же, если человек убил допустим допустим да убил, ну, не, давай, давай не тут совсем погранично там не убил я не знаю что может такого плохого человек сделать видишь ты судишь плохое или хорошее ужасное или прекрасное то есть психолог он старается избегать вот этих вот оценочных суждений то есть он может осуждать действия, например, государства, mm -hmm. но осуждать людей, которые находятся под влиянием вот этой пропаганды, и, например, они к нему приходят на прием, mm -hmm. очень сложно не осуждать. Но если ты мыслишь с точки зрения «понять», желание понять человека, почему он в таких категориях живет, а почему mm -hmm. он в таких категориях мыслит, а почему он это сделал. Не просто сказать ему, ты ужасно поступил, давай, исправляйся, давай мы сейчас будем с тобой работать на то, чтобы тебя исправить. Нет. То есть задача в том, чтобы понять, а почему человек так поступил, что его натолкнуло на это. Как будто бы изначально ты веришь в то, что человек как существо, как в целом живое существо, это окей. В целом каждый человек — ок. Mm -hmm. Он имеет право на ошибки, он имеет право да слушать... Даже какая-нибудь Маргарита Симоньян. Наприкня, она к тебе придет такая. Скорее всего, такие люди не приходят. Я никогда не работала с, понимаешь, людьми с каким-то прям классическим нарциссическим расстройством личности. Это очень сложные люди для выдерживания. Они обычно не приходят на терапию. Но я читала книгу, в которой психолог. Просто пишет о своем опыте работы с клиентами разными и так далее. Ну, понятное дело, там изменены все данные, чтобы не было узнаваний mm -hmm. и совпадений. Но в целом опыт описывает своих переживаний в контакте с разными типами клиентов. И вот она описывала в контакте с нарциссом очень вызывающим, очень возмущающим тебя. Mm -hmm. То есть, понятное дело, что у тебя внутри много возмущения, у тебя внутри много негодования, у тебя внутри много неприятных чувств. Но не потому, что этот человек ужасный, потому что у него такая структура Личности, с которым ему самому сложно жить. И он пришел к тебе это поменять. Mm -hmm. И своим осуждением, своим презрением ты ему не поможешь. Но то, что у тебя эти чувства есть, это лишь только показатель того, что... Рядом с этим человеком все в основном так себя и чувствуют. Mm -hmm. И я ему могу помочь тем, чтобы отразить эти чувства, выразить ему, что я испытываю в контакте с ним, чтобы он наконец-то понял действительно, что он делает с людьми. А что такие нарциссы способны понять что-то? Я где-то слышала мнение, что нарциссов не исправят, что они там прям совсем... Есть разные виды, и тех которых не исправить они не пойдут никогда на терапию. Mm -hmm. Если только там их, не знаю, они случайно заходят в терапию, Через депрессию, если они что-то очень, ну, прям тяжелое в жизни пережили или что-то потеряли, они приходят там, например, в терапию, чтобы снова, так сказать, встать с колен. Лыжи. Да, или партнер может заставить, например. Mm -hmm. Есть высокоорганизованные люди, высокоорганизованные нарциссы, которые, в принципе, у них есть критическое мышление, они, в принципе, могут размышлять, поставлять факты, логически мыслить и так далее. Они не могут изменить себя, знаешь, там сделать из себя нового человека, но они могут научиться замечать что-то, например, или научиться замечать, как они себя ведут, и свои там мотивы поведения и так далее. Или смотреть, научиться считывать, как люди люди себя чувствуют, от их поступков, например, ну, как-то эмпатию хотя бы минимально-минимально минимально развить. Это очень сложно, но такое бывает, очень редко, но такое бывает. И вот, например, когда ты говоришь про Маргариту Симонян, я, честно говоря, ну, как бы не знаю вообще, что она за человек. То есть я вижу ее просто как некий такой персонаж, и я даже не могу о ней, знаешь, мне очень сложно о ней размышлять как о личности, mm -hmm. потому что я не представляю, какая она мама, какая она жена, Какая не она надо девушка. да, То есть я просто вижу, что она определенную функцию выполняет. То есть она как будто бы такой персонаж очень плоский. И, и вообще за нее все посты да. пишут а их... <с> На самом деле ее нет. <с> да. Это... И понимаешь, э, здесь как бы в том-то и дело: что если такой человек придет к человеку с противоположным мнением, если у нее есть потребность изменить себя. Да, например, изменить свои взгляды, изменить свои какие-то паттерны поведения, которые ей мешают жить, может, ей полезно будет остаться с этим человеком. Mm -hmm. Но, скорее всего, такой человек просто не останется человеком с противоположными взглядами, с полярными.
1: За это всего, мне кажется, главная работа психолога заключается в том, чтобы научиться. Не бить клиента сковородкой.
0: Научиться выдерживать все вот эти психозы. Отчасти это правда. Но я хочу тебе, знаешь, вот ты поймешь это, как мама. Если у тебя ребенок, В целом он хороший, правда? Он нормальный. И когда он делает что-то плохое... Бесячее. бесячее, что тебя бесит. Ты же не говоришь, ах ты кусок дерьма, и ты нормаль, с тобой что-то не так, да, ты плохой. Ты говоришь, нет, он в целом ок, ну, вот он сделал какой-то плохой, дурной поступок. И то, как сейчас да, там воспитывают детей, это похоже на это. И то, как психолог воспринимает людей, клиентов, это похоже на это. С тобой все ок. В целом ты хороший, в целом ты нормальный человек. Но то, что он делает какие-то нерациональные, какие-то глупые, какие-то, ну так знаешь, не по статистической норме, я не хочу его осудить и сказать, блин, ну ты дурак, да? Я, наоборот, хочу ему помочь понять, почему он так делает зачем, какая потребность за этим стоит и так далее. А если возвращаться к политической позиции, то сложно это делать, когда, например, тебе мешает чувство злости на человека.
1: Угу.
0: Вот когда ты говоришь, типа, если он сделал что-то ужасное, там, не знаю, ну, хорошо, не убил кого-нибудь, а кого-нибудь... Посадил, избил дубинкой да, на митинге. сделал что-то, то, что попадает в корт твоих ценностей. Угу. И то, что ты не можешь принять, то есть ты настолько сливаешься с этими чувствами, что ты не можешь их отставить в сторону и продолжать процесс терапии. И тогда это совершенно нормально, передать клиента кому-нибудь другому, кому-нибудь более устойчивому в этой позиции. Или очень часто такое бывает, что приходит человек с такой же травмой, как у тебя или там э, с таким же бэкграундом, как тебя, и тебе это ещё, ты это еще не проработал, например, ты начинающий mm -hmm. специалист, и это очень сильно тебя трогает, очень сильно тебя бьет, очень сильно ты сливаешься с этими эмоциями, с этими воспоминаниями своими личными, то есть попадаешь как бы в свою тоже травму, и тогда это очень такой момент, либо ты учишься это отстранять, в сторону и быть здесь для человека не вычеркивать да там не скрывать ты можешь поделиться это, этим с клиентом но ты должен все равно быть устойчивым в этом то есть ты должен идти на личную терапию ты должен прорабатывать эту травму ты должен учиться быть устойчивым даже несмотря на то что ты испытываешь вот эту вот гору эмоций и резонируешь с этим человеком на самом деле в этом есть огромная как сказать и слабость и сила в том, чтобы быть в этой уязвимости и делиться своей уязвимостью с клиентом. Вот ты не видела для себя или, там, я не знаю, может быть, видела, но, может быть, она не видела продолжение ваших отношений в том формате, вот, в котором они завершились, да? что у тебя своя позиция, у нее какая-то своя позиция, то есть она не могла ее выразить открыто, будто бы вот, вот здесь вот дорожка какая-то разошлась на этом ключевом моменте, и вы не смогли остаться в ваших отличиях и разошлись. Это нормально с одной стороны, потому что так бывает и в жизни, когда мы встречаемся с людьми какое-то время, нам с ними прекрасно, нам с ними свободно, нам с ними открыто, пока мы не узнаем что-то, где мы в корне отличаемся. Если бы, ну, как я сказала, бы это было бы не супер важно для тебя лично если бы ты не пережила то, что ты пережила. Да, тут это понятно, бы не так повлияло. Тут понятно,
1: что личная история. Но я знаю, например, людей, которые не пережили такую же историю, как меня, но они в курсе всего, что происходит, и они тоже поддерживают такое мнение, что они бы тоже не понесли бы деньги специалисту, который не может... Им даже открыто вконтакте связать, что сейчас да. государственная
0: система — это насилие. Угу. Вот. Я имею в виду, да, что вот ну, у вас такие ценности. Например, у другого человека другие ценности, которые... А у нее как будто нет ценности вообще про это. Вот, это понимаешь, да. то есть у нее у ценность какая-то, ну, остаться более в нейтрале. То есть сказать, да, война — это плохо, но это как сказать небо голубое. Небо голубое, война — это плохо. А сказать... Я против насилия, которое совершает мое государство, в котором я сейчас нахожусь. И да, мне страшно выражать это мнение, но оно у меня есть. Mm -hmm. Это совершенно другое. Как будто бы сейчас сказать, война — это плохо, это ни... ну, ничего. Mm -hmm. Это ничего. Никто тебе не скажет, что война — это хорошо. Mm -hmm. Те люди не говорят, война это хорошо, те люди говорят специальная военная операция, это то, что было необходимо. Mm -hmm. Мы никак не можем, ну, как бы, это, мы не могли предотвратить это, это было необходимое зло и так далее. То есть они, они не могут тоже прямо высказать свою позицию. Это все очень сильно растекаемое. Потому mm -hmm. что это как сказать. Убивать кошечек маленьких котеночков это прекрасно, нет? Ну, у нее, кстати, мы как-то разговаривали про это.
1: У нее тоже нет такого, что она типа там заясь свой. То есть у нее как будто вообще и не то, и не то.
0: но видишь, почему-то для нее важно оставаться в нейтралитете и оставаться вот этим вот зеркалом для себя.
1: Я говорю, мы с ней так долго были, она столько мне всего дала, очень mm -hmm. много, что я уже как-то сама научилась справляться с многими вещами и поняла себя, что я, кто я, mm -hmm. там плюс-минус где-то. За это я очень благодарна, и у меня даже после этого как-то не было какого-то желания искать другого специалиста пока mm -hmm. что. Я вот скоро, там, в середине сентября только на семейную пойду терапию, mm -hmm. но личного у меня пока нет. Mm -hmm. Ладно, будем закругляться. Да, делитесь, mm -hmm. если у вас психолог, во-первых. Если есть, то важно ли вам, чтобы он был с вами на одной политической волне. Если не важно, почему, может быть,
0: там столько плюшек, что вам это не важно. Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на наш инстаграм «Фика по душам», на мой инстаграм «София Александрова» и на мой это да, они нижнее подчерёркивание ност пишите ваши комментарии ставьте звезды и до скорых встреч пока пока пока!